0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ein schwarzer Ledersessel, der von außen aussieht wie ein Würfel. Innen ist er weich gepolstert und man kann in ihm bis zu den Schultern versinken, wenn man möchte. Der Sessel steht am Fenster. Das einfallende Sonnenlicht macht die Scheibe blind. Dahinter stürzt die Hauswand in die Tiefe und gründet in einem engen Innenhof. Im Sessel gegenüber sitzt Jochen Peichel. Er war 20 Jahre lang Oberarzt am Klinikum in Nürnberg und hat dort die Abteilung für Traumatherapie aufgebaut und geleitet. Im Ruhestand praktiziert er noch immer in einer Nürnberger Praxis. Und hilft Patienten mit seelischen Verletzungen, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Gewalterfahrungen in der Kindheit, Menschen mit Folter- und Kriegserfahrung.
2: Also wenn Sie in einem Psychotherapiebereich wie ich, in im Traumatbereich arbeiten, da ist das halt einfach eine sprachlose Erfahrung, die da passiert ist. Und es verschlägt ja auch die Stimme und die Sprache. Und es geht um eine Symbolisierung des Ganzen.
1: Um als Psychotherapeut helfen zu können, muss Jochen Peichel die Sprachlosigkeit seiner Patienten überwinden. Immer mal wieder gelingt dem inzwischen 66-Jährigen das mit Märchen.
3: Und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er lud nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elve ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die 13. herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.
2: dann kann man natürlich einem Patienten diese Geschichte erzählen und zu sagen, was ist denn Ihre 13. Fee? Was ist das, was Sie bei sich nicht so gut haben können, nicht möchten, was Sie bei sich selber ablehnen? Und dann nutze ich die Märchengeschichte, um den Menschen heranzuführen an das, was er bei sich nicht haben möchte, wo er keine Goldtellerchen hinstellen möchte, wo er sagt, das brauche ich nicht. Und das sind meistens Persönlichkeitseigenschaften, die man so abspalten will, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Dazu nutze ich zum Beispiel das Märchen vom Dörnröstchen.
1: Märchen, Geschichten, einzelne Szenen, in denen sich Menschen vielleicht wiedererkennen. Gefühle lassen sich schwerlich in Zahlen oder Begriffen darstellen, sondern nur in Bildern.
2: Um die Bereiche, um die es im Gehirn geht, also dieses Zwischenhirn, nicht um das Denkhirn hier oben, sondern um das Zwischenhirn, wo diese autobiografischen Erinnerungen gespeichert sind, diese Seite in uns, die kann nur in Bildern denken und die kann auch nur in Körpergefühlen sich zeigen. Also man sagt immer, sprechen Sie limbisch, also sprechen Sie, wie das limbische System sprechen kann. Das ist dieses Gefühlssystem in unserem Gehirn und das kann halt nur Bildersprache.
1: Das kann nicht Wortsprache. Manche Patienten werden bei modernen Geschichten wie Star Wars oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer fündig, um seelische Zwänge oder Ängste in Worte zu fassen. Aber Jochen Peichel nutzt die Geschichten auch, um seinen Patienten etwas zu verdeutlichen. Etwa die Geschichte über den Scheinriesen Turtur, auf den Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer auf ihrer abenteuerlichen Reise treffen. Der ihnen entsetzlich groß und übermächtig erscheint.
2: Die beiden nehmen all ihren Mut zusammen und rennen nicht weg oder fahren nicht weg mit ihrer Emma. Und sie halten es aus, dieses. Erschreckende auszuhalten. Und es wird immer kleiner, das Erschreckende. Wir Herr Turtur, wird immer kleiner. Und als er endlich vor ihnen steht, ist er überwältigt und sagt, endlich hat mich jemand ausgehalten und ihr seid nicht weggelaufen. Ich bin doch nur ein Scheinriese.
0: Mit diesem kleinen Glöckchen hier, da öffnen wir die Märchentür. Und wir alle gehen zugleich in ein buntes Märchenreich. Der Schlüssel dreht sich und kracht. Krick! Krack. Krick! Krack. Krick. Krack. 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 Machen wir die Kerze an.
1: Immer freitags hält Gesine Kleinwächter einen silberfarbenen Schlüssel vor sich und macht eine Bewegung, als wolle sie eine Tür öffnen. Die symbolische Märchentür. Sie selbst hat auf einem Stuhl Platz genommen, den sie zuvor mit einem goldfarbenen Samttuch bedeckt hat. Seit fünf Jahren kommt sie in die Grundschule Heuchelhof in Würzburg. Zusammen mit 20 Kindern sitzt sie in einem Kreis. Bevor sie mit dem Erzählen beginnt, lässt sie eine Metallkugel in ihrer Handfläche rollen.
0: Es war einmal eine Muttersau, die hatte drei kleine Schweinchen. Und weil sie arm waren und bald nichts mehr zu essen hatten, da sagte die Mutter zu ihren drei kleinen Schweinchen, Ihr müsst alleine in die weite Welt ziehen und euch zurechtfinden. Denn wir es ist das
1: englische Märchen von den drei kleinen Schweinchen. Gesine Kleinwächter erzählt es frei, schaut die Kinder an, unterstützt ihre Worte mit Gesten. Wenn ein Kind nicht mehr bei der Sache ist, lockt sie es zurück in ihre Märchenwelt.
0: Wenn ich merke, die schweifen ab, dann sage ich, Mensch, Julius, schau mal. Und dann ging der hält und erzählt in der Geschichte weiter. Und schon habe ich das Kind wieder. Dadurch, dass ich frei erzähle und eben mit meinem ganzen Körper, also ich mache kein Theaterstück, aber doch mit Händen, Gestik, Mimik erzähle, ähm, kriege ich die Kinder ganz anders wieder eingefangen.
1: Die Märchenstunde ist ein fester Bestandteil des Stundenplans der Erst- und Zweitklässler. Gemeinsam mit zwei anderen Erzählerinnen hat Gesine Kleinwächter das Projekt Erzählkunst macht Schule gegründet. Die Erzählerinnen besuchen inzwischen regelmäßig sechs Schulen und zwei Kindergärten in Unterfranken. Die Märchen folgen einfachen Erzählmustern und leben von Wiederholungen, die sich bei den Kindern gut einprägen.
0: Und als die Schweinchen sahen, dass der Wolf in ihren Kessel geplumst war, setzten sie schnell den Deckel darauf und kochten den Wolf gar und verspeisten ihn zum Abendessen. Und seit dieser Zeit leben die drei Schweine vergnügt und glücklich in ihrem Steinhaus.
2: Ja, das kenne ich. Ich auch.
1: Die Geschichte geht gut aus, so wie es sich für ein Märchen gehört. Die Schweinchen siegen über den Wolf. Die Kinder sind sichtlich erleichtert über den Ausgang.
0: Mir war klasse, dass bei den Steinen dass die Schweine ein bisschen sicher waren. Dass die Schweine im Steinhaus sicher waren? Super. Und was war für dich toll?
3: Dass sie dann am Ende den Wolf gegessen haben, nicht der Wolf sie. Ah,
0: dass die Schwächeren, die angeblich Schwächeren stärker waren, ja? Super.
1: Grimms Märchen findet man in der Stadtbücherei bei den Kinderbüchern. Bis heute gelten sie vielen als zu grausam, als dass man sie Kindern als Gute-Nacht-Geschichten vorlesen könnte. Tatsächlich haben es manche Geschichten der Märchensammlung in sich. Bei Hänsel und Gretel mästet die Hexe einen kleinen Jungen, um ihn anschließend zu essen. In Märchen wird gefoltert, vergiftet und gemordet. Der Nürnberger Psychotherapeut Jochen Peichel findet nicht, dass Märchen generell zu grausam für Kinder sind. Für ihn ist etwas anderes entscheidend.
2: Die Kinder, die gruseln sich, und wichtig ist, dass man ja im Kontakt ist und dass die Kinder lernen, ich kann mich gruseln, aber da ist jemand, der nimmt mich in Arm. Also es ist auch ein Lernprozess, mit Angst auszuhalten und fertig zu werden.
1: Die Grausamkeitsdiskussion ist alt und hatte sicherlich in den 60er und 70er Jahren einen Höhepunkt. Als Reaktion darauf entstand im unterfränkischen Volkach die deutschlandweit einzigartige Walter-Kahn-Märchenstiftung. Roland Kahn führt durch das Schelfenhaus in der Schelfengasse 1. Die Märchenstiftung hat hier eine Geschäftsstelle und nutzt die barocken Räumlichkeiten für Feste und Preisverleihungen. Roland Kahn öffnet eine alte, schwere Holztür zu einem Raum mit einem prachtvollen Deckengemälde. Er setzt sich an einen Tisch und holt mehrere Bücher aus seiner Tasche. Es sind Märchenbücher, die sein Großvater und Stiftungsgründer Walter Kahn während des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat.
4: Also ich habe ihn mal mitgebracht, so wie mein Großvater angefangen hat. Der hat seinerzeit im Zweiten Weltkrieg, wo er als Soldat tätig war, um für seine Kinder bei Ihnen zu sein, etwas Gefühl für sie zu entwickeln, Familiengefühl zu haben, hat er also Manuskripte geschrieben um Märchen, die er seinen Kindern dann nach dem Krieg aufgeschrieben hat, aber auch dann erzählt hat. Und das war für ihn so ein wichtiges Instrument, von diesen Grausamkeiten abzuschalten, um auch ein bisschen Familiennähe zu spüren.
1: Vor sieben Jahren starb der Unternehmer und Stiftungsgründer Walter Kahn. Heute engagiert sich sein Enkel Roland Kahn ehrenamtlich im Vorstand der Stiftung. Die erstaunliche Faszination seines Großvaters für die Märchen gründet nicht so sehr in einzelnen Geschichten, sondern vielmehr in den gemeinsamen Vorleseabenden.
4: Er hat uns immer gesagt, wie er bei seinem Vater auf dem Schoß gesessen hat, als eins von mehr als zehn Kindern, muss man auch dazu sagen, es war damals noch üblich, was wir uns heute schwer vorstellen können. Aber daher hat er eine unheimliche Verbundenheit zu dem Märchen entwickelt.
1: An der Grundschule in Würzburg dürfen die Kinder unterdessen malen, was ihnen an der Geschichte über den Wolf und die drei Schweinchen besonders gefallen hat. Sie holen Papier und Stifte, knien auf dem Boden. Das weiße Blatt vor sich. Manche Kinder zögern, blicken noch etwas ratlos zu Gesine Kleinwächter. Andere fangen sofort an zu malen.
0: Bei dir ist es der Wolf oder ist das ein Schwein? Der Wolf. Das ist der Wolf, der
1: ist ja grau,
0: genau. Jetzt. Ich habe gemalt die Steine, in die Hose und ich habe gemalt zwei Schweine. Zwei Schweine. Und in welchem Haus sind die? In dem Steinhaus oder in dem Holzhaus? In, Steinhaus. in dem Steinhaus.
1: Die Grundschullehrerin Annette Herrmann greift die Märchen meist im Deutschunterricht nochmal auf. Dort ist Zeit, Begriffe zu klären oder ein, zwei Sätze zu den Märchen aufzuschreiben. Ziel der Märchenstunde ist die Sprachförderung.
0: Also ist es so, dass es einfach ein weiteres Angebot ist für den mündlichen Sprachgebrauch. Und die Kinder, die brauchen es einfach in verstärktem Maße, dass wir diese mündliche Sprache pflegen, dass sie Sätze hören. Die Sätze im Märchen sind zwar wieder ein bisschen außergewöhnlich, aber trotzdem äh, nehmen sie da wieder verschiedene Wörter auf. Fremde Wörter werden geklärt und so können wir auch den Sprachschatz der Kinder erweitern.
1: Finanziert wird das Sprachförderprojekt Erzählkunst macht Schule über private Spenden, den Kulturfonds Bayern und die Walter Kahn Märchenstiftung. Märchen geben Kindern einen ersten Eindruck von der Welt, auch vom Bösen. Sie vermitteln eine erste Ahnung, wie die Welt funktioniert.
5: Wie wir Orientierung finden in der Welt, ist das Erzählen von Geschichten, das Anhören und Verarbeiten. Und jetzt erklärt uns gerade die Neurowissenschaft, dass wir Geschichten sehr viel besser abspeichern können als bloße Fakten.
1: Martin Bayer ist Autor und Dozent für Storytelling. Auch er hat sich mit den Märchen näher beschäftigt und will Kindern mit einer Märchenakademie Lust auf Fantasiereisen machen. Die Märchenakademie ist eine Fantasieinstitution in Grimmelsbergen. Unter dem Pseudonym Theodor Serapion hat Martin Bayer die Geschichte des erfundenen Schülers Titus Haselschein in einem Buch aufgeschrieben. In der Aula des Klavius-Gymnasiums in Bamberg erzählt er über 100 Schülern von der Märchenakademie und vermittelt ihnen nebenbei grundlegende Regeln des Geschichtenerzählens.
5: Danke, ja, guten Morgen, hallo. Schönen guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler des Klavius-Gymnasiums. Ich bin Martin Bayer, komme aus der Märchenakademie in Krimmelsbergen. Wer von euch war denn schon mal in Krimmelsbergen?
1: Martin Bayer steht auf der Bühne. Er gibt sich als Lehrer der Märchenakademie aus und blickt dabei ernst in das Schülerpublikum. Tatsächlich meldet sich ein Schüler.
5: Aha. Wie war es da so? Cool. Cool, ja. Also Krimmelsbergen ist nicht so leicht zu finden. Deshalb bist du wahrscheinlich der Einzige tatsächlich der gesamten Jahrgangsstufe. Du auch? In Krimmel, gibt's das? Mhm. Wo ist das? In Österreich, in Österreich. oh ja. Mhm. Ja, Bergen liegt etwas versteckt jenseits der purpurfarbenen Flüsse. Davon werde ich euch gleich noch erzählen, wo das liegt und was da drumherum ist und was vor allem in der Märchenakademie passiert.
1: Auch ein Bild von der Märchenakademie hat Martin Bayer den Schülern mitgebracht. Eine Zeichnung eines verwinkelten alten Gebäudes, das von Wäldern und Wiesen umgeben ist. Ein Beamer wirft das Bild auf eine große Leinwand in der Aula. Auf dem Bild ist auch ein Glockenturm mit einer Uhr zu sehen.
5: So sieht das aus. Also das ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist die Märchenakademie in Krimmelsbergen. Die Uhr geht seit zehn, seit ich da bin, geht die nicht mehr. Da hat der Blitz einmal eingeschlagen und man weiß immer nicht genau, wie viel Uhr es ist, aber man kommt trotzdem recht pünktlich zum Unterricht, das klappt schon.
1: Die meisten Schüler ahnen inzwischen, dass es die Märchenakademie nicht wirklich gibt. Trotzdem hören sie aufmerksam zu und lassen sich von Martin Bayer weiter in seine Fantasiewelt entführen. Er sei an der Märchenakademie Lehrer für die Fächer Spannung und Gänsehaut und Gruselgeschichten, Erzählen für Anfänger. Später zeigt er den Kindern dann auch tatsächlich eine schematische Darstellung und erklärt am Beispiel des Märchens Hänsel und Gretel, wie man eine spannende Geschichte erzählen kann. Die Eltern von Hänsel und Gretel sind bitter arm und schicken ihre Kinder in den Wald, um nicht selbst zu verhungern.
5: Na, du lachst, aber sei froh, dass ihr es so gut habt. In diesem Märchen haben es die Kinder gar nicht gut und werden in die Wälder geschickt und müssen selber sehen, wie sie zurechtkommen. Sie begegnen der Hexe. Das seht ihr bei Konfrontation. Sie müssen diese Konfrontation überstehen und dann kommen sie wieder nach Hause, meistens mit einer Belohnung. Also Genauso funktioniert Hänsel und Gretel. Sie schaffen es, die Hexe zu überwinden, werden belohnt mit Reichtum und kommen wieder nach Hause und der Familie geht es dann gut.
1: Gegen Ende entlässt Martin Bayer die Kinder mit der Anregung, einmal selbst eine Geschichte zu schreiben. Dabei dient ihnen ein Handzettel, auf dem mehrere ganz unterschiedliche Schuhpaare abgebildet sind, als Erzählgrundlage. Aber natürlich dürfen sich die Kinder auch von den gehörten Geschichten und Märchen inspirieren lassen. Für Martin Bayer sind die Märchen so etwas wie Figuren aus Knetmasse, die Kinder mit ein bisschen Fantasie weiterformen, entwickeln und in die heutige Zeit übertragen können. Ursprünglich blieben Märchen ja so ebenfalls über Generationen lebendig, in dem Menschen sie weitererzählten. Erst die Brüder Grimm haben sie aufgeschrieben und damit festgeschrieben.
2: Um, das ist ein Apfel. Ich würde sagen, es geht um einen kleinen Jungen, der in, in ein Geschäft kommt und unbedingt einen grünen Apfel kaufen will. Aber leider ist da kein grüner Apfel in dem Geschäft.
5: Sehr
1: schön. Der Seminarraum 13 in der Hochschule Nürnberg. 28 design sitzen in einem Stuhlkreis. Sie würfeln der Reihe nach unterschiedliche Symbole und sollen anhand der Symbole eine Geschichte erfinden. Martin Bayer hat die Würfel für das Seminar Storytelling mitgebracht.
5: Was ist das? Ah, eine Brücke. Eine Brücke. Ja gut, dann geht er halt wieder aus diesem Laden raus und läuft über diese Brücke und findet da eine
1: Anne. An der Hochschule steigt Martin Bayer als Dozent tiefer in die Vorgänge des Geschichtenerzählens ein. Auf einen Flipchart hat er in die Mitte das Stichwort Erzählen geschrieben. Die Studenten machen sich Gedanken zu den unterschiedlichen Funktionen und Facetten des Erzählens.
5: Ja, einfach Erfahrung weiterzugeben. Ja. Wissen. Erklären. Ja. Um ihn seiner Meinung zu überzeugen. Gut, überzeugen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ich weiß nicht, wenn man in der Diskussion
4: ist um irgendwas Politisches und dann kann man da irgendwie ein Beispiel bringen, was die anderen davon überzeugt, dass genau die eine Tätigkeit jetzt notwendig ist, dass es gemacht wird.
1: Gut. Ja. In ihren Berufen werden die Studenten später auch einmal Geschichten erzählen, ob nun in Form von Illustrationen, Filmen oder Bildern. Storytelling ist längst zu einem Modewort geworden.
0: Das klang mit am interessantesten und es hilft auch in gewissen Modulen wie Film, Illustration für Graphic Novels und so.
1: Wie man
2: Geschichten aufbaut und auch was eine gute Geschichte ausmacht. Also da habe ich zwar selber
1: schon eine Vorstellung von, aber es ist, denke ich, immer interessant von professionelleren Leuten da Meinungen zu hören.
0: Ähm, ich persönlich schreibe jetzt keine Geschichten, aber ich will vielleicht auch mal in die Werbung gehen und dann braucht man trotzdem ein bisschen Grundlagen, wie man Geschichten erzählt, wie man eben das Ganze aufbaut und da gibt uns das Fach schon sehr viel mit.
1: In den Massenmedien bedienen sich Autoren schon immer bei den Techniken des Erzählens, verpacken selbst Nachrichten so, dass sie spannend sind. Aber auch in der Politik und der Wirtschaft versuchen die Menschen, Geschichten zu erzählen, um andere überhaupt noch zu erreichen. Geschichten zur Mitarbeitermotivation, um sie mit auf die Reise eines Unternehmens zu nehmen, um ihnen zu vermitteln, hey, du arbeitest mit an etwas ganz Großem. Die Geschichten sollen ihre Kraft innerhalb eines Unternehmens entfalten, aber auch bei den Kunden. Allerweltsprodukte wie eine Flasche Bier, Nudeln oder ein Glas Marmelade – erzählen neuerdings Geschichten.
5: Kunden möchten das auch immer mehr. Also nicht nur ein sehr leistungsfähiges, effektives Produkt oder so etwas zu haben, sie möchten wissen, woher kommt das? Wer hat das gemacht? Gesichter möchten sie dazu haben. Und auch Misserfolg. Also man dachte ja im Marketing immer bloß nicht, dass da etwas schiefgelaufen ist oder so. Aber es macht es viel glaubwürdiger, wenn jemand... Ähm, ja, in einen hohen, hohen Berg erklimmen musste und auch mal ein paar Mal wieder ein bisschen runtergefallen ist und es dann aber doch geschafft hat. Und das macht etwas mit uns. Und da sind wir viel eher bereit, einer Firma, einer Marke, einem Produkt auch ein bisschen länger zu folgen. Ja.
3: Das Zicklein freute sich über das Glöckchen und sprang eifrig herum, damit es laut klang. Einmal sprang es so hoch, dass das Glöckchen am Ast eines Baumes hängen blieb. Baum, Baum, gib mir mein Glöckchen wieder! rief das Zicklein. Nein, sagte der Baum, du hast mich so oft mit deinen Hörnern am Stamm gestoßen, ich geb dir dein Glöckchen nicht wieder. Dann geh ich zur Säge, die soll dich sägen, schimpfte da das Zicklein und rannte zur Säge. Säge, Säge, komm und säg den Baum, der gibt mir mein Glöckchen nicht. Ach nein, sprach die Säge, ich säg den Baum nicht, meine Zähne sind alt und krumm. Dann, Dann hat das Feuer, Feuer gesagt,
2: das soll dich nein, nein,
3: nein, ich, feu, ich
0: brenne keine Dann komm, Säge. Säge.
2: Dann, Dann ist der Zickler Baum. zum Wolf gegangen, nein, zum, Wasser. zum Wasser. Dann hat er gesagt, Wasser, Wasser, löscht das Feuer.
0: Das Feuer brennt die Säge nicht, die Säge sieht das Baum nicht. Und der Baum gibt mir nicht mein Glückchen wieder. <lacht> Und hat das Wasser das Feuer gelöscht?
1: Nein. Vor einer Woche hatte Gesine Kleinwächter den Erstklässlern an der Grundschule in Würzburg die Geschichte von dem Zicklein erzählt. Nun erzählen sie es ihr und erinnern sich noch erstaunlich gut an die vielen Details und den Erzählfaden. Dabei ist bei vielen Kindern Deutsch nicht einmal die Muttersprache. Ihre Eltern stammen aus Russland, Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Trotzdem sind sie mit Begeisterung bei der Sache. Denn viele Märchen werden auch in anderen Kulturen ähnlich erzählt und haben so eine integrative Wirkung.
0: Dann gibt es die Hexen, die verschiedenen. In Russland ist es die Hexe Baba Yaga, die einfach in einem ganz markanten Haus wohnt. Nämlich da steht auf drei hühnernbeinen und dreht sich immer. Und ähm, unsere Hexen sind ganz anderer Art. Aber es gibt doch immer wieder ja, diese gleichen Figuren. Und auch die Märchen wiederholen sich. Ich Schreiben noch die Überschrift an die Tag, ja? dann können wir die noch oben drüber schreien, ja? auch, ja. Ja? Wenn wir schon im Klassenzimmer sind, können wir das ja mal nutzen. Sonst macht das die Frau Gessner
1: ja Gesine das Kleinwächter die muss sich beeilen, die symbolische Tür zum Märchenland wieder zu schließen. Denn so gehört es zum festen Ritual. Insgesamt hält sie ihre Märchenstunde an diesem Freitag in zwei ersten Klassen und in zwei zweiten Klassen. Dann nimmt sie den silbernen... Überdimensionierten Schlüssel ein letztes Mal an diesem Tag in die Hand und dreht ihn in der Luft herum im imaginierten Schlüsselloch.
0: Die Märchentür die schließt sich zu krieg, 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 Die Märchen gehen zu guten Ruhe und erzählen, tust du und 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 du auch Mohammed und du. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.